0: Hi und willkommen zurück zur neuen Folge Bunny Talk. Ich bin Bunny aka Chiara und das ist mein Podcast. Bevor wir jetzt aber loslegen und ich dir gleich meinen neuen Gast vorstelle, solltest du mir auf jeden Fall noch auf Instagram folgen unter @bunnytalkpodcast, damit du auch nichts mehr zum Podcast verpasst. Also wirklich nichts mehr. Und solltest du immer noch nicht genug bekommen, dann klick gerne in den Link in der Folgenbeschreibung oder auch in die Bio auf Instagram. Da findest du alle wichtigen Links zu mir, meinem Podcast und dem Gast der Woche. Und den darfst du jetzt gleich mal kennenlernen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Hi, was geht? Ich bin Felix. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Nähe, Hamburg.
0: Du bist heute ein Gast, wenn ich höre, was du machst, dann denke ich eigentlich immer eher erst an Disney und an 3D-Drucker. Und jetzt denken sich wahrscheinlich alle, die das hören, was redet die Alte da? Du bist 3D-Artist. <lacht> Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, ey, das ist ein geiler Track oder so, wenn ich das höre. <lacht> ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Weil du vereinst ja aktuell gerade Rap mit 3D-Animationen.
1: Ja, for real. Da bin ich auch eigentlich nicht der Erste. Aber ich freue mich, dass ich so als jemand gesehen werde. Und es ist eigentlich basically so vieles und irgendwie nichts gleichzeitig. Du kannst dir, <lacht> ich weiß nicht, über Special Effects alles Mögliche vorstellen. Irgendwelche lustigen Figuren, die sich bewegen, Cover, Canvas alles Mögliche.
0: Das klingt mal sehr, sehr geil. Wir fangen eigentlich gleich auch direkt mit dem Start an, weil sich vielleicht nicht unbedingt alle was darunter vorstellen können oder ähm, wie der Bezug zum Rap kommt. Äh, jetzt stelle ich mir natürlich so die Frage, wie fängt man denn sowas an? Wie bist du dazu gekommen?
1: Genau, das ist eine crazy Frage, aber es ist auch irgendwie die Lieblingsstory, die ich immer erzähle. Also Letztes Jahr hat eigentlich alles komplett angefangen. Ich war so nach der Schule ein bisschen planlos, wusste nicht genau, ähm, was ich gerne machen möchte, hatte aber immer die, den Wunsch, irgendwas mit Grafikdesign, äh, Videografie in die Richtung zu gehen. Mhm. Und es gab eben schon viele und ich hatte vor einiger Zeit angefangen, mir so Blender-Tutorials einfach auf YouTube anzugucken, reinzuziehen. Um, da ging es dann darum, wie man irgendwelche Würfel macht, die so leuchten. Das war total, total stupide, die leuchten ein bisschen und dann fallen sie runter. Und dafür, weiß nicht, habe ich drei Tage gebraucht oder so. Das war total bescheuert. Um, aber damit hat das angefangen. Und dann dachte ich so, yo, voll viele Leute feiern diesen Stil eigentlich. Also wenn man eben so an Disney denkt und sowas, um, da will ich irgendwie auch hin. Und das aber vielleicht so ein bisschen verbinden. Ich habe nämlich auch damals selber Musik gemacht und konnte dann eigentlich basically so Cover und Canvas für mich selber machen. So hat das angefangen.
0: Aha, nicht schlecht. Da kommen wir gleich äh, nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt nochmal zu deinen Anfängen. Das, also du sagst gerade, du hast dir das ja dann theoretisch äh, alles selber beigebracht, oder? <lacht> ja,
1: tatsächlich. Also von vorne bis hinten. Einfach alles YouTube-Tutorials. Und das ist auch der, ich sag der beste Weg, um sich irgendwie sowas Künstlerisches selber beizubringen. Und viele kennen das ja wahrscheinlich auch selber.
0: Und ähm, jetzt ich so als Noob, ich habe da ja keine Ahnung davon. Was ja. benutzt man da für Programme? Was, was braucht man dafür?
1: Ja, das ist eigentlich ganz geil. Also da reinzustarten, äh, ist total einfach. Die Software ist tatsächlich auch free, heißt Blender. Damit kann man so viel machen. Ich glaube, das kann man in seinem Leben nicht lernen. Also selbst wenn du da dicht 24-7 hintersteckst, das ist es nicht mhm. möglich. Aber wie gesagt, alles Mögliche im Bereich 3D-Bearbeitung, äh, VFX und sowas ist crazy.
0: Sehr, sehr geil. Sprich, das hast du halt auch gar nicht so als äh, Ausbildungsweg oder sowas gesehen, sondern du hast gedacht, ey, das fange ich jetzt einfach selber an.
1: Ja, es ist voll dieses Hobby zum Beruf machen Ding irgendwie bei mir gewesen. Also du fängst an und äh, machst da irgendwie, weiß nicht, an einem Tag irgendwie ein Video fertig und mhm. gehst es immer weiter und irgendwie, weiß ich ist eins führt zum anderen. Ist schwer zu beschreiben.
0: So, jetzt hast du mal kurz für alle, die jetzt zuhören. Jetzt habe ich mal in dein Instagram so ein bisschen durchgeschaut, oh was wow. du dann schon alles gemacht hast. Nicht nur ähm, bin ich ja selber auf äh, ein Projekt sehr aufmerksam geworden, weil wir schon eine Podcast-Folge mit jemand hatten, mit dem du zusammengearbeitet hast. Ähm, Rodo, ja.
1: Oh, damn, Rodo. Genau. Rodo, weißt also.
0: Und du hast auf deinem Instagram auch verschiedene Cover und Trailer. Und du hast sogar ein komplettes Musikvideo animiert. Das ist sehr, sehr geil. Das müsst ihr auf jeden Fall mal anschauen. Ich pack's euch mal wieder in die Links. Und ähm, das ist äh, auch so eine Frage, die mich halt persönlich selber mega interessiert. So, was machst du so am allerliebsten? Boah,
1: was ich am allerliebsten in diesem Gra Grafikbereich meinst du? Ja. Oh, damn. Ähm, das ist eine schwere Frage, aber ich würde sagen, ähm, dieser, dieser Übergang, wenn du so eine ganze Szene fertig modelliert hast, dann steht sie einfach erstmal rum, ist quasi gefroren. Mhm. Und dann fängst du an, die einzelnen Parts so zu animieren und sowas. Das mache ich zwar am liebsten, aber ich hasse es auch gleichzeitig. Aber das ist das Beste und das Erfüllendste irgendwie, weil du steckst wirklich Stunden da rein, dass sich ein Arm bewegt oder sowas. Mhm. So richtig dumm. So vielleicht weiß ich nicht, Appreciaten, dass zwei drei Leute wie dieser Arm gerade fliegt in der Szene oder weiß ich nicht, wie das Auto fährt und sich dabei noch so bewegt, als wäre der Motor auch wirklich an und sowas. Aber das sind so diese kleinen Details, wo einfach weiß ich nicht, mein Herz aufgeht, wenn ich das sehe. Ich finde das richtig geil und dafür mache ich das halt.
0: Das ist auch so cool, was ich da so gesehen habe, weil ich glaube, man unterschätzt das auch äh, ziemlich was dafür ähm, Arbeit und Zeit dahinter steckt diese kleinen Details. Also ich habe ja. ähm, mir ja auch das komplette Musikvideo reingezogen und ich war komplett geflasht, wie oh viel Liebe da und wie viel Kleinigkeiten da drin stecken und ähm, das ist auch so eine Frage, ich glaube, jetzt kannst du mal auch hier raushauen, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt, oh was, was ist so, klar ja, ich glaube, das kann man pauschal jetzt nicht so sagen, was ist so typisch ähm, diese, ja, diese Verhältnis von Arbeit ja. äh, und Zeit, so wie, wie lange braucht man denn für so auch Kleinigkeiten?
1: Ja, ich glaube, zuerst wäre es, glaube ich, mal interessant, wenn du mal schätzen würdest, wie lange ich zum Beispiel für das Rodo-Ding gebraucht habe. Weil ich habe es tatsächlich, äh, ich weiß es, ich nicht ganz genau, wie lange ich dran saß.
0: Krass. Also, ihr müsst es euch wirklich anschauen, Da <lacht> steckt so viel hinter und es ist so krank. Und ich kann es mir äh, echt, also ich kann es schwer einschätzen, weil ich auch gar nicht weiß, wie viele einzelne Sachen du ja, das komplett ja. neu machen musstest, weil ja auch äh, irgendwie verschiedene Autos da sind und verschiedene ja. Gebäude und alles. Ja. Äh, aber ich kann schon denken, dass es sich da nicht nur um einzelne Tage handelt, oder? Ja,
1: das ist schon korrekt, ja. Sag einfach, sag einfach, wie viele Stunden, was
0: glaubst du? Stunden? Yeah. Ich kann, Ich könnte es jetzt auf Wochen schaffen. <lacht> wow, stundenmäßig. Ich weiß nicht mal, wie viele Stunden eine Woche hat. Das ist das Problem. Aber ich so könnte nicht. sagen, auf jeden Fall zwei, drei Wochen.
1: Ja, also wahrscheinlich, wenn man es entspannt macht, ja. Ich bin aber nicht so ein, ich weiß nicht, ich, ja, so ne? ich bin ein Hassler. Ich bin ein Hustler, aber ich bin auch ein Procrastinator. Ja. So. ich mache so erstmal, weiß ich, drei Wochen nichts und dann denke ich, oh, Alles Deadline, Deadline hitting und dann stehe ich da ja. so und dann, also die, das rote Ding habe ich jetzt ungelogen in acht Tagen durchgezogen, <lacht> aber krank. wirklich Nonstop, also wirklich nichts anderes und ich habe auch sehr wenig geschlafen in der Zeit. Aber das Ding ist, ich konnte auch nicht anders. Das sind so Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video jetzt noch vor Augen hast, am Anfang dieses, ähm, dieses Intro, wo diese Charakter in der Lobby stehen, mhm. ähm, in diesem weißen Background, ich fand das so cool, das einfach so aufzuziehen wie so ein Videogame und dieser ganze, dieser ganze letzte Step, dieser letzte Schliff kam alles in den letzten 25 Stunden und bis zur Abgabe war ich wirklich, also das war genau eine Punktlandung, äh, später wäre zu spät gewesen, also es war wirklich direkt die Deadline getroffen.
0: Ey, das ist so krank. Es ist vor allem so einzigartig. Aber ähm, wie ist das so, musst du da, also da sind ja auch mehrere Autos, und mehrere Gebäude. Mhm. Ist es das so, dass du wirklich jedes einzeln machst oder die auch verändern kannst? Also weil es gehört ja nicht nur die Animation an sich dazu, mhm. dass sich das Zeug bewegt, sondern du musst es ja wirklich von Null auf aufbauen.
1: Genau, du hast ja, also du machst das Programm an und da ist ja erstmal nichts, außer so ein kleiner Würfel. Mehr ist ja mhm. nicht. Und dann geht es halt los, ne? modellieren, texturieren, äh, animieren. Das sind so die Steps. Ähm, du hast das Glück, dass du in der Community immer ein paar Sachen hast, die du wiederverwenden kannst. Das heißt, du hast mal Gebäude oder sowas, die irgendwie ein Homie von dir, ich habe ein paar Leute, die, die auch 3D machen, ähm, kann, dann kann an den fragen, yo, hast du mal irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel ein cooles Automodell, so, das ich customizen mhm. kann. Dann schickt mir ein Homie ein Auto, dann mache ich da noch ein paar Feinschliffe und dann sieht das Ganze passend aus irgendwie für die Szene. Aber so grundsätzlich kannst du immer davon ausgehen, alles, was, da, was du da siehst, ist irgendwie self-made, so.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Gerade wenn wir jetzt auch schon von dem Musikvideo reden, du machst es also du bist, finde ich, in meinen Augen sehr bekannt dafür, dass du das halt einfach im Rap-Bereich äh, mhm. machst. Du verbindest das Ganze. Wie kam da auch der Bezug?
1: Ja, ganz einfach eigentlich. Ich habe Musik gemacht und wollte es für mich selber machen. Ne? Ähm, das war so der erste Step. Ich dachte, yo wenn ich nicht immer hingehen muss und irgendjemanden bezahlen muss dafür, dass sie mir ein Cover machen, Canvas, mhm. lerne ich es einfach selber. Und ich hatte halt einfach diesen Bezug dazu sowieso schon immer. Ich weiß nicht, ich habe mit, mit elf Jahren habe ich angefangen irgendwelche Minecraft Videos zu schneiden, so und das äh, hat dann dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie hier bin. So.
0: Also du, du bist der Macher, du sagst so wieso jemand oh bezahlen? Ich kann das selber.
1: Für ja, was das angeht, auf jeden Fall, weißt du, das ist halt, ja.
0: Aber zum äh, selber Musik machen, das wusste ich tatsächlich gar oh nicht, das Mann. ist mir jetzt mal neu. Ähm, ja. Aber gibt es da noch was?
1: Oh Mann, das, äh, das möchte ich gerne auch trennen irgendwie aktuell von meinem, von meinem grafik -Shit. okay ähm, Ich kann, kann nur sagen, ich habe auch damals die Jungs von Juicy Underground abgehittet, ähm, als ich einen Track gemacht habe und den wollten mhm. sie nicht in ihre Playlist packen. <lacht> <lacht> und so habe ich tatsächlich Crest äh, kennengelernt, Shoutout Crest.
0: Es gibt noch Shoutout. Danke, dass ihr mich damals nicht supportet habt. Vielen Dank.
1: Das weiß ich aber schon. Das weiß aber auch schon. Also gute Story. Ja.
0: Du hast es auf andere Wege geschafft. Ja, genau. Okay, aber dann lassen wir das Musikding auf jeden Fall mal raus. Ähm, jetzt nochmal so der ganze Ablauf. Wie ist das auch so? Wie kommt das zustande? So, du bekommst dann wahrscheinlich typisch im Musikbereich nur DM oder eine E-Mail, mhm. dass jemand mit dir zusammenarbeiten möchte. Ähm, und wie läuft das dann ab, so die gemeinsame Planung? Wahrscheinlich setzt ihr euch erstmal zusammen, besprecht die Idee, oder?
1: Genau. Ja, es ist halt immer erstmal ein Yo Digi, äh, wie viel für ein Artwork? Und dann ja. bin ich immer so, ja, das ist halt immer, ist immer so der schwerste an. Fall. ne? Äh, du kannst halt das machen, was auch sehr viele leider machen und einfach äh, hingehen und sagen, Jo, das ist meine Preisliste, cover mhm. 20 Euro, ähm, dann kommst du aber nicht weit damit. Also dann ist es maximal ein Hobby für dich, was dir ein bisschen was nebenein, äh, nebenbei mhm. einbringt. Aber ähm, so fixpreise, ganz schlechte Idee. Deshalb immer erstmal ein bisschen schreiben, gucken, was geht. Man fragt, also ich frage auch persönlich immer gerne, was ist dein Budget? Um, da hast du dann aber auch verschiedenste Reaktionen drauf. Ich hatte letztens einen, der meinte: Bruder, das ist eine Verkaufstaktik, die da werde ich nicht drauf reinfallen und so. Und ich finde es dann immer eigentlich sehr legitim. Eine ja, er meinte, er meinte: Bro, das ist deine Taktik und so. Ich habe ihm auch erklärt: Ich möchte einfach wissen, um, zum Beispiel, das ging um Flyer. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber es ging mhm. um Flyer und ich wusste gar nicht, wie viele wollt ihr davon drucken. So, wenn ihr zehn Flyer drucken wollt, und ich dann, keine Ahnung, 200, 300 Euro dafür verlangen, dann ist das irgendwie nicht verhältnismäßig. Wenn ihr aber ja. 20.000 in der ganzen Republik verteilen wollt und ich dafür einen Zehner krieg, dann ist da auch irgendwas falsch. So, deshalb immer dieser Budget, äh, dieses Budget austesten.
0: Also das ist halt auch wieder typisch so ein Ding. Eigentlich wollte ich genau auch in die Schiene. Ähm, Bezahlung ist ja im Musikbereich eh immer ein ganz, ganz schwieriges ja, Thema. Ja, ja. Und vor allem, ähm, wenn es dann auch um so Sachen geht, wo man jetzt vielleicht nicht selber weiß, wie viel Arbeit und Zeit dahinter steckt. Aber wie du schon sagst, so mit einem Pauschalpreis arbeiten ist wahrscheinlich bei dir äh, hm. auch ein bisschen schwierig, ja. weil es eben nicht einschätzbar ist, wie viel Zeit brauchst du dafür, was soll noch verändert werden. Ich denke mal, ähm, du machst da dann eben so deinen groben Aufbau oder machst schon mal so die erste Version und dann kann es ja trotzdem sein, dass da jemand noch was ändern will. Und dann, genau. dann zu sagen, ey, ich gebe dir einen Pauschalpreis von dem 20, 20er, so 20, so hier, mm. ist nicht wirklich drin, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich finde, diese ganze Musikszene ist da eigentlich noch relativ empfänglich für. Also ich habe das Gefühl, gerade im Hip-Hop, man hat immer so das Gefühl, gerade auch, weil es alles Creator sind, die irgendwas machen, ähm, man weiß ungefähr, okay, da steht Aufwand hinter. Natürlich nicht genau wie viel, aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Geschäftskunden habe, denen das überhaupt alles nicht interessiert, dann, mhm. ja, dann ist er da auch irgendwie nicht dankbar für, wenn du dann da irgendwie eine extra Schicht irgendwo einlegst oder sonst was. Das heißt, sie sehen einfach diesen Aufwand nicht.
0: Ich glaube auch, der Unterschied ist da ein bisschen, ähm, als Künstler, der Song, also dein, dein Cover und, oder dein Musikvideo spiegelt ja auch deinen Song wider. Das sprich, de Safe. deine Kunst muss sozusagen ähm, ja auch irgendwie in Hand in Hand mit der Kunst des Artists ja. gehen. Und dann willst du natürlich auch als Artist, dass es das geil wird. Und ja. dann, ähm, Aber ich muss selber persönlich aus meiner Erfahrung sagen, es gibt viele, also je, ähm, ja, ich will gar nicht sagen erfolgreicher, aber ähm, Je präsenter und je mehr man die Leute kennt, oder so desto mehr haben die das Verständnis für das Geld. Also ich habe das mit meinem Tag ganz oft, dass Leute, die eben noch am Anfang stehen ähm, oder irgendwie ja noch nicht viele Leute um sich rum haben, die das Gleiche machen. Also sprich, ein Artist, der viele Artistfreunde hat, die haben nicht so den Bezug zu diesem Geld oder denken auch viel, das ist irgendwie gratis in dieser Welt. Ähm, und das finde ich zwar schade, aber ich natürlich auch immer echt dahinter, auch gerade wie du sagst, so du musst dann auch äh, deine Grenzen ziehen und das dann dann trennt sich auch sozusagen ähm, die Gruppe, die es halt nicht einsieht zu zahlen und die Leute, die dann auch wertschätzen, was du dafür Zeit und Arbeit reinsteckst.
1: Safe. finde auf jeden Fall in den, ja gerade in den Anfangsstadien ist es natürlich irgendwie logisch, dass die Leute äh, auch nicht so viel in ihre Musik zum Beispiel reinpacken wollen. Ich habe mhm. halt ganz bis heute natürlich noch Anfragen von irgendwie Musikern, die haben gerade einen Track raus und 200, 300 Follower und wollen jetzt so ein bisschen gucken, okay, was kann ich machen, was nicht. Und ich sehe, okay, da ist ein Typ, der macht so 3D-Sachen, kann man ja mal fragen. So, Das mhm. ist ja in der Regel auch eigentlich überhaupt nicht böse gemeint und die denken sich, yo, kann man mitnehmen. Aber da ist natürlich das Verständnis einfach noch nicht da. Das kommt aber dann, denke ich, auch immer bei den Leuten mit der Zeit.
0: Ja, ich denke, die Anfrage allein, wie viel es kostet, ist ja immer auch einfach so, und man weiß es ja nicht, so wenn man auf Safe. dein Instagram geht, ist eben keine Preisliste da, weil ja. du ja keine Pauschalpreise hast. So. Äh, es ist oftmals die Reaktion, die dann vielleicht so die Meinung macht oder mhm. ja, die mal nicht ganz so gut ist. Aber ist es bei dir äh, so, dass du dann eher nach Stunden gehst, wie du arbeitest, oder ähm, machst du das eher so nach... Ja, Pi mal Daumen, wie, wie du denkst, okay, das, das wäre jetzt ein fairer Preis. Oder hast du dir da mhm. selber so ein persönliches Stundengeld gesetzt?
1: Also das wäre ja eigentlich der logische Schritt, äh, <lacht> dahin zu gehen und zu sagen, okay, dann rechne ich irgendwie nach Stunden ab. Aber ich hasse das. Ich möchte nicht nach Stunden abrechnen. Mhm. Ich möchte nicht hingehen und sagen, yo dann nehme ich dafür noch extra und dafür noch extra. Ich bin halt irgendwo trotzdem auch ein Artist. Und ich mache mit einem Künstler zusammen ein Konzept. Ich stelle ein Konzept ja. auf die Beine. Und dann gehört es auch dazu, dass ich mich dann für das Geld, was wir uns dann vorher auch das uns vorher geeinigt haben, dass ich dann auch dafür genauso hustle, genauso an dem Projekt interessiert bin wie er selber. Das mhm. heißt, auch ich stehe irgendwie nachts wach auf und denke mir, oh mein Gott, ich habe jetzt die und die Idee, lass es umsetzen, bla bla, bla. So, Und ich glaube einfach, dass so ein Stundensatz da irgendwie im Weg steht, keine Ahnung. Ich bin immer ja. besser gefahren mit einfach, yo, Bro, was ist dein Budget, das und das. Und dann sage ich, ja, okay, das ist gut, können wir vielleicht noch ein 10er, 50er, mehr machen, was auch immer. Und dann sagt die Person, yo, alles klar. Oder eben nicht, dann ja dann kommt eine Zusammenarbeit auch gerne mal nicht zustande. Um, aber es ist einfach ein bisschen freier. Und ich will auch auf dieser auf dieser mhm. Artist-Ebene weiterarbeiten. Deshalb liebe ich einfach auch diesen Hip-Hop-Bereich dafür.
0: Das finde ich echt aber auch super, wie du sagst, ey, das ist der Weg, der, der für mich am besten läuft und so mache ich das und ja. es läuft, wir sehen's. Mhm. Ähm, du hast sehr, sehr Gott geile Dank. Projekte. Danke. Ähm, Nochmal zu dem ganzen Auftrag, also, weil es mich wirklich interessiert, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, wie das abläuft, ist ja. es dann so, dass die Leute mit der kompletten Idee schon zu dir kommen, also sagen so, ey, ich möchte das und das und du musst nur noch umsetzen und das ist so, ey, ich stelle mir was Cooles vor und du musst dann halt ja, überlegen.
1: Du hast echt alle Fälle dabei, also manchmal hast du so richtige Filmköpfe, die dann sagen, yo, ich möchte, dass das Flugzeug abstürzt, sich in einen Dinosaurier morpht <lacht> und dann, was weiß ich, die Erde explodiert und sowas. Das ist auch richtig geil, also mit mhm. solchen Le Leuten arbeite ich auch gerne, aber die wissen natürlich auf der einen Seite auch nicht immer, was ist technisch möglich und was mhm. nicht. Da musste sie natürlich dann auch manchmal sagen, yo, okay, Bro, das und das geht vielleicht nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast. Das und das können wir aber machen. Auf der anderen Seite hast du aber auch einfach nur, ja, Bro, ich möchte ein cooles Artwork hier. Und äh, dann denkst <lacht> du Mach dir auch, ja, ja. Und dann hast du auch meistens dann die Leute, die dann sagen, oh, das sieht jetzt aber gar nicht aus, wie ich das wollte. Aber mhm. die haben halt, wie gesagt, einfach nur als, äh, als Kriterium gegeben, cooles Artwork. So, das ist halt ja. immer ein bisschen schwierig. Mit solchen Leuten muss man umgehen. Da hat man die verschiedensten Fälle. Das ist einfach so.
0: Ja, ich glaube, da, da, da wird sich auch nie was dran ändern. Nee. Ich glaube, da kommt man immer an so eine Bestimmt ganze nicht. Vielfalt. Ähm, aber zum Thema Inspiration. Wie holst du dir deine Inspiration? Ich finde, du hast halt schon einen sehr eigenen Stil. Also ich finde, mhm. man, man erkennt auch oft einfach schon, wenn man irgendwelche Sachen anschaut, das, das könnte sein, dass du das gemacht hast.
1: Okay, krass. Okay. Äh, ich finde schon. Aber meinst du das jetzt auch so bei diesen 2D-Sachen? Weil wenn es 3D ist, man weiß ja in der Regel, okay, VideoKit okay, 3D so. Aber bei was für Sachen meinst du jetzt zum Beispiel?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei 3D-Sachen bin ich immer, ich, ich finde, man sieht's. Hm. Also gerade in Bezug, ähm, ich wusste zum Beispiel bei unseren LTB-Sachen mhm. absolut nicht, dass du das machst. Ich, mir wurde das nur gezeigt und ich habe die Jungs dann gleich gefragt, so weil, ich, ich weiß nicht, man sieht es einfach. Also ich habe schon ein, zwei andere so 3D-Sachen gesehen okay. von ähm, anderen, aber ich finde, du hast einfach so dein eigenes Stil. Auch die, die Figuren, die, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber die sehen halt einfach sehr nach deinem Stil aus. Aber mhm. wie ist es so mit der Inspiration, so wenn jetzt jemand zum Beispiel mit der, also gar nicht mit so einer festen Idee kommt, sondern dir da auch ein bisschen Spielraum lässt, ähm, wie... Wie hilft dir das dann so zu sagen, okay, da kriege ich meine Ideen her, dass nicht irgendwie alles einschüttig wird? Weil ich habe oftmals, ähm, wenn ich irgendwas mache, vielleicht wenn ich irgendwie was male oder auch bei Podcast-Folgen, dass ich oftmals die gleichen Fragen verwende oder oftmals äh, die gleichen Motive male, mhm. ähm, weil ich halt weiß, okay, das funktioniert. Aber mhm. wie machst du das, dass du halt irgendwie auch Variationen reinbringst oder Inspirationen dir herholst?
1: Ich habe jetzt gerade eben so ganz viel überlegt, aber eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Es ist einfach die Inspiration, die vom Artist kommt, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist einfach der Key. Es mhm. gibt Vorstellungen, ihr arbeitet zusammen und dann lässt du diese Person auch erheblich Einfluss drauf nehmen. Es ist ja das Schöne, ich sitze da eben nicht alleine und mache alles nach einem immer gleichen Schema, sondern jeder Auftrag ist anders und jeder Auftrag ist irgendwie, natürlich auch mit einem neuen äh, mit einem neuen Künstler, der dann auch wieder seine Ideen und Einflüsse eben reinbringt. Und ich selber, ich weiß nicht, ich habe halt viel, äh, ich kenne viele Künstler in dem Bereich 3D und mhm. da hole ich mir sonst den Rest her, würde ich sagen. Aber vieles kommt eben einfach dadurch, dass, ja, wie gesagt, der Kunde irgendwie sagt, yo, ich möchte ein UFO, was weiß ich, Laser, Fledermäuse irgendwas. Nee,
0: aber das ist cool, dass du halt schon so Hand in Hand gehst und den Input safe, daher bekommst.
1: Safe. Aber musst du auch, musst du auch.
0: Ja, klar, du kannst jetzt nicht sagen, ey, der hat mir als Idee gegeben, so Sterne, ich, ich mache jetzt Wasser. Ja, genau. Ja, aber nee, cool. Ähm, wie ist es bei dir mit der Deadline? Also setzt du dir da immer so ein, ich melde mich in drei Wochen wieder oder Aha. hast du da auch, ist es auch unterschiedlich?
1: Also das ist, ich versuche natürlich immer so viel kommunizier zu kommunizieren mit den äh, Artists, wie es geht. So, mhm. das heißt, ich mache irgendwie einen, einen großen Change und dann kriegen die Leute das auch mit. Was dann immer ein bisschen blöd ist, ist, wenn man dann jetzt irgendwie jeden Tag äh, quasi ein Update gibt oder sowas. Das äh, weiß nicht, das ist ein bisschen zu, zu viel, zu aber viel. immer ja, weil du machst eine kleine Änderung dann sagt die Person, ja, mach das mal so und so, dass somit sich Details aufhalten. Am Ende zählt das mhm. Gesamtbild, das Gesamtbild wird, äh, wird präsentiert und wenn dann der Artist sagt, okay, äh, hier sind ein paar Major-Sachen, die ich gerne ändern würde, dann machst du das und dann geht es eben so weiter. Und an sich, ja, immer enger Austausch ist wichtig und regelmäßig Updates.
0: Du hast es vorhin schon erwähnt, du bist auch so jemand, der auch vielleicht mal ein bisschen einfach die Deadline kurz mal liegen lässt und dann kurz vorher so, oh, scheiße, ähm, Genau. Fällt dir das dann manchmal auch irgendwie schwer, also das ist ja gerade im künstlerischen Bereich oftmals so, dass man vielleicht auch mal eine Blockade hat?
1: Ähm, ich habe das Gefühl gerade, also ich brauche das, dieses Prokrastinieren erstmal. damit mhm. ich selber so einen so Druck aufbaue in mir. Ich, ich, ich feiere das so hart, dass ich manchmal diese 80-Stunden-Wochen <lacht> hier pulle und nur nonstop designe, weil ja. ich, aus dieser Not, du wirklich so viel, weiß nicht, Energie und Ideen auch irgendwie schöpfen kannst. Ich bin da voll dann in meinem Modus für eineinhalb Wochen, zwei Wochen und dann ist doch auch erstmal gut, dann äh, chill ich, geh raus, zock irgendwas und lass diesen ganzen grafik erstmal liegen, sammle irgendwie neue äh, Aufträge und sowas und dann geht's wieder rein. Das ist einfach mein, mein Work-Life-Balance irgendwie.
0: Geil, nicht schlecht, wenn man so <lacht> arbeiten kann, sehr, sehr cool. Ja. Jetzt hast du, ähm, noch ein, ein eher neueres Ding, was ich sehr, sehr cool fand. Äh, du hast ähm, eine eigene Website. Die sieht übrigens sehr, sehr cool aus. Oh ich mein habe die die ganze Zeit gerade vor mir. <lacht> ähm, ich finde es auch sehr cool, dass du diesen What's-Inside-Button hast. Also ihr müsst da, ihr findet wieder alle Links ähm, zu meinen Podcast-Gästen in der Beschreibung. Ihr müsst da mal vorbeischauen. Okay. Äh, ich sehe auch die ganze Zeit ein paar Projektausschnitte vor mir. Ähm, und da kann man was von dir kaufen. Willst du mal erzählen, mhm. was man da kaufen kann?
1: Genau, da kann man wunderschöne viereckige Canvas-Leinwand-Prints kaufen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist so geil.
1: Danke. Also erstmal äh, zu meiner Website. Äh, ich finde es gerade crazy, dass du die überhaupt irgendwie auf dem Zettel hast. Und steht sie in meiner Bio? Ja. Ah, okay, 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 okay. <lacht> ja, sie steht in meiner Bio. Sie ist aber noch nicht ganz fertig. Und das ist alles mit diesen ganzen Formatieren und so mega stressig. Ich sitze da auch irgendwie immer, äh, wenn ich mal Zeit habe zwischendurch, mache da versucht, dass das irgendwie alles äh, mhm. gut aussieht. Ähm, genau, ja, ich verkaufe da halt Canvas Prints von Artworks, die ich halt so gemacht habe. Mein Plan ist, dass man das halt eben ja regelmäßig mit Künstlern macht, ähm, für die ich arbeite. Einfach damit die Künstler noch einen zusätzlichen Mehrwert haben, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, als Promo, als Merch das verkaufen wollen. Ich meine, ich finde es ziemlich cool, wenn es ein Songcover gibt von einem Song, den ich geil finde. Und ich kann mhm. den Artist irgendwie supporten, indem ich halt, ja, seinen Canvas quasi hole auf einer Leinwand, das bei mir zu Hause aufhänge. Das finde ich echt äh, nice. Ja, genau. Also, Und
0: natürlich auch dich supporten in dem Fall. Äh, ja, safe deine Arbeit an der Wand hängen haben, ist ja echt sehr, sehr cool. denke mal, du hast selber wahrscheinlich auch deine ganzen Wände voll mit deinen deiner Artworks?
1: Ey, ich sag's so, gerade nicht. Ähm, die hängen alle bei mir oder liegen alle bei mir im Schrank, äh, weil ich die nicht aufhängen kann. Ich versuche die immer aufzuhängen mit so Putterfix und die fallen immer runter. Also Leute, benutzt keinen Putterfix, Nimm einen Nagel. Kannst besser. du
0: noch auf die Website schreiben, bitte ja. keinen Putterfix benutzen. <lacht> ja, das sind die mysteriösen roten Umschläge und ja. du machst da auch öfter mal Gewinnspiele. Wie läuft ja, das so?
1: Also ich versuche das jetzt ein bisschen einzuschränken, weil ich möchte die auch nicht so verscherbeln, ja. sage ich mal. Ähm, ich finde es schon geil, wenn es dann immer mal wieder so kommt, äh, ab und an. Und die Gewinnspiele an sich, äh, ich versuche das immer wirklich groß aufzuziehen, weil ich finde auch einfach dieses Konzept von diesen Umschlägen einfach nur nice. Ich liebe das so. Alles ist rot und alles ist irgendwie, weiß ich so greift ineinander und dann machen die mhm. Leute das auf und die haben so ein richtig, richtig was in der Hand, was du ja eigentlich bei diesen ganzen Grafikdesignern irgendwie nie hast, weil das alles nur digital ist. So. Ähm, aber ja, ich versuche halt auch immer, viele Leute mitzunehmen. Ich hatte ja dann irgendwie da fünf Stück oder so äh, verlost. Das war aber auch echt äh, echt viel. Ich muss auch sagen, an dem mhm. Tag, als ich, als ich das aufgelöst habe, ähm, habe ich Corona bekommen und oh, ich war shit. richtig am Arsch. Aber ich habe es äh, trotzdem durchgezogen für, für die Community.
0: Er macht alles für euch. Ja, ähm, nee, aber
1: nee, von, aber das ist halt echt so eine Sache. Ähm, ich versuche dann wirklich auch den Leuten mit diesen Canvas-Sachen so einen Zugang zu geben zu dieser 3D-Kunst, die ja wirklich mhm. auch einfach nur hinterm Bildschirm ist, sonst, ähm, um einfach sich das ins Real Life zu holen. Weil ich finde, das war immer so das, die große Barriere. Und ich glaube, dadurch kann man so ein bisschen mehr ja, in diesen Austausch einfach treten. I don't know.
0: Ich finde es total schön, einfach auch zu sehen, deine Präsenz. Weil, ähm, ich finde so, natürlich, du machst ja nicht nur Sachen im Webbereich, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, du bist da. Man hat ein Gesicht zu dir, man hat äh, nicht nur dein Instagram so, sondern man hat vielleicht auch noch eine Website und man, man sieht dich einfach auch als Person. Ich finde oft mal, gerade bei diesen artwork sachen wenn ich jetzt mal wirklich drüber nachdenke, wie viele hm. Leute die Artworks machen, kann ich einordnen. Also weißt du so, zum Beispiel, wie ja. die heißen oder ein Gesicht Sehr dazu und ich finde es total schön, einfach zu sehen, so ey, du baust dir deine eigene Brand damit auf und es ist auch wirklich so, ich glaube, das weißt du selber, wenn Leute im Rap-Bereich denken 3D und dann alle so ah, Video-Kit.
1: Ach man, so. das ist gerade viel zu, viel zu süß hier alles. Ich freue mich grad, Nein, dass du das find, alles du so... Nein, ich finde, du brauchst das oh,
0: als Mann. Recognition auch vielleicht einfach mal hören, weil ich, also ich hassoziere dich direkt, ich bin da immer so dabei, ah, 3D, Artwork, video -Kit.
1: Geil. Oh Mann. Ja. Ja, das ist mir auch erste aufgefallen, dass es, also so krass ist tatsächlich, nach dieser ganzen ähm, 030 Festival Geschichte, da haben wir uns mhm. ja das erste Mal auch gesehen ja. und da ging das irgendwie los, dass so Leute mich angesprochen haben darauf. und dass ich auch so auf Insta so Nachrichten mal kriege, irgendwie so, yo, ähm, ich rede hier gerade mit meinen Jungs, die sind alle irgendwie Hip-Hopper, Trapper, was, whatever so und die feiern alle deine Artworks und kennen dich alle und ich war so woher? Und da meinte der so, ja, da und da und da. Also du hast einiges richtig gemacht und dann dachte ich mir auch, ey, nice. es ist schon krass.
0: Safe. Ja, ich finde auch Artworks, ach, ich, ich lieb's, wenn ich so sehe, ey, ein Song hat ein geiles Cover oder sowas. Ich bin ja sowieso, ich, ich share ja jede Woche meine Musik-Favorites äh, auf Instagram und wenn das Cover geil ist, bett das wird geteilt. Safe. Safe. Das ist so cool und ähm, natürlich auch, ey, Musikvideo, Das ist Musikvideo, crazy. Ähm, es ist was komplett anderes. Es ist halt nicht nur ja. so jemand, äh, ein eigener Artist, der vor der Camp steht und seine Sachen lipsingt sondern es ist halt wirklich was komplett anderes. <lacht> und ähm, es vereint ja auch irgendwie viele Sachen. Also du, das ist jetzt eben äh, der nächste Punkt, wie ich drauf kommen wollte. Du machst ja auch nicht nur jetzt unbedingt was im Rap, ähm, sondern hm. du verbindest halt irgendwie auch alles. Also zum Beispiel bei uns ähm, Falls ihr das jetzt nicht wusstet, ich arbeite mit dem LTV-Magazin zusammen und ähm, auch da hat der liebe Videokit uns schon ausgeholfen, ähm, bei unseren Shirts. Du hast für uns was animiert, wir haben Shirts ähm, verkauft und du hast da die Animation zugemacht gemacht, ähm, als wir die auch als NFT verkaufen konnten. Yeah. Aber das ist nicht nur das Einzige, was du so, ja ich sag mal, brandmäßig machst. Du hast sogar ein kleines Highlight mit deinen Brand-Ads, habe ich gesehen, ähm, Willst du mir mal kurz erzählen, was? Mir, also ich habe eine Lampe gesehen und ich weiß, du hast ja. auch, sehe ich auch auf deiner Website mal mit einer anderen Brand zusammengearbeitet, oh. ähm, die Donuts verkauft. Vielleicht willst du da mal was zu erzählen?
1: Ja, also erstmal deine deine Vorbereitung natürlich nice und ich habe gestern äh, diese Brand Stories da gerade hinzugefügt. Also ne, ich weiß, dass du das gestern die angeschaut hast oder sogar heute noch. Ich habe es
0: nur heute geschaut. <lacht> 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 ähm,
1: genau, okay, war erstmal eins nach einem anderen. Ähm, das mit dem LTB Magazin mit den Shirts ähm, war auch mega nice, als ihr mich da gefragt hattet. Ich hatte da so Bock drauf und das Video ist Videos meiner Meinung nach auch echt stark geworden. Ja. Ähm, und by the way, ich mache jetzt auch gerade den Flyer für das LTB-Meetup 2.0. Ähm, kriegt ihr auch noch von mir, glaube ich, übermorgen oder so. Oder morgen. Mal sehen. Uh, ähm, ja, äh, genau. Was war, was hast du noch gefragt?
0: Äh, du hast ja jetzt, also ich habe gesehen, irgendwas mit einer Lampe und ich weiß, dass du es sicher auf deiner Website äh, mit einer anderen Brand zusammengearbeitet hast äh, oder nicht zusammengearbeitet hast. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du hast dein, dein eigenes Projekt draus gemacht. Ja, ja musst, du, musst du mir jetzt erzählen. <lacht> genau, du hast nicht mit dir zusammengearbeitet, du hast so ein Konzept für die erstellt und ja. das mit der Lampe. Und ich würde jetzt einfach äh, gerne so ein bisschen mal auf dieses Branding auch gehen, weil ja. äh, das ist natürlich auch was, was in Zukunft vielleicht auch mehr erwähnen könnte, oder?
1: Genau, genau. Also so das ist auch ein bisschen long-term einfach mein Ziel, da jetzt so ein bisschen in diese Brand-Richtung zu gehen, mhm. weil ähm, da der Umfang, der Arbeitsumfang natürlich noch ein größerer ist und man nimmt in diesen großen Projekten meistens auch sehr, sehr, sehr viel mit. Das gilt auch für Labels und sowas. Ähm, bei dieser Sache ich muss dich leider enttäuschen, es, es war genau, keine Zusammenarbeit. Nicht. Ähm, ich weiß noch, ich hatte dir den damals noch geschickt und du warst so, oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist so süß. Ja, <lacht> genau. Ich habe einfach ich hab einfach für Dunkin' Donuts einmal ähm, so einen Donut gemacht. ja. Und der.
0: Aber shame on them, dass sie nicht mit dir zusammenarbeiten.
1: Ich nee, noch gar nicht shame on them, weil ich habe das denen noch gar nicht geschickt. Vielleicht können wir sie ja noch Shame, Vielleicht arbeiten sie ja noch mit mir zusammen. Falls ja hier jemand bei
0: Dunkin' arbeitet. Bitte einfach up. mal weiterleiten. Das ist so süß.
1: Du weißt. Ja, ähm, ja genau. Das, tatsächlich hat das alles angefangen zu dieser NFT-Phase. Ähm, sollte mhm. so ein NFT-Projekt werden. Aber ähm, ja, das äh, ist dann irgendwie flach gefallen und ich hatte einfach Bock, trotzdem da, daran weiter ar zu arbeiten und deshalb habe ich das einfach durchgezogen. Und äh, ja, es liegt bei mir auf der Festplatte, ist im Portfolio drin und that's it. Aber das mit der Lampe, äh, das ist jetzt vor, boah, vor drei, vier Wochen gewesen oder so, hatte ich einen ersten Kunden aus der Lampenindustrie, ganz weird. Ähm, oder der Hotelbranche ist das, genau. Äh, der macht so für, für so Fünf-Sterne-Hotels basically mhm. so Tischleuchten, die man ähm, kabellos laden kann. Ganz crazy. Und ja, der wollte weird. einfach für so ein, so ein Restaurant-Shot haben. Und man merkt auf jeden Fall natürlich die, die budgettechnischen Unterschiede, ne? Äh, das ist klar. Aber ja.
0: Das ist halt echt wirklich crazy, dass halt auch jemand so auf dich aufmerksam wird, weil du ja halt eher im ähm, Rap-Milieu bekannt ja, bist. Ähm, safe. Aber gibt es da, also ist es auch so unterschiedlich, so zur Rangehensweise vom Auftrag her oder auch die Kommunikation? Unterscheidet sich das stark?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das keine Instagram-DM mit YoDigi, ja, oder? aber leider. Aber es ist so schön, so ein YoDigi einfach. Ja. Es, ich weiß ich nicht. Und in der ja, ich in dieser ganzen Corporate-Welt, du schreibst halt riesen Mails hin und her. Ähm, mhm. Gibt aber auch ganz andere Fälle, wo es wirklich, also zum Beispiel Stichwort Labels und sowas, also Musiklabels, wo wirklich einfach korrekte Leute arbeiten und da läuft es genauso. Also zum Beispiel ähm, 385i, das Label von Nemo, hat mich angeschrieben. Und das war wirklich auch einfach ein geiler Austausch miteinander. Mhm. Ähm, war einfach korrekt, aber dann gibt es halt auch einfach so Alteingesessene, die halt noch über Mail kommunizieren und dann, ja, dann geht das Ganze mit den Verträgen los. Das ist auch was, was mich sehr überrascht hat, als ich das das erste Mal hatte. Mhm. Also dann sagt er, yo, ich möchte gerne eine NDA von dir und äh, hier noch eine Erklärung und da und ich google erstmal, was ist eine NDA, weil das ist ein Non-Disclosure Agreement, <lacht> das ist so, so ist eine Verschiedenheitserklärung für die Leute, die es nicht wissen. Mhm. Ähm, ja, relativ umfangreiche, aber, und ich wusste überhaupt nicht, wo ich das jetzt herbekomme, habe ja keinen Anwalt oder sowas, mhm. also muss ich da erstmal auf google suche gehen, hat dann alles geklappt. Also ich weiß nicht, man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen aus, ja, ja. Und man wächst dran, ne?
0: Ey, das ist echt krass, so NDA dann unterschreiben, so hier, yo. Aber natürlich so, ist dann halt ein anderes Level, die Same. arbeiten ähm, mit anderen Kunden zusammen, das geht an andere Projekte, ja. aber ähm, ich glaube, das ist halt auch eben das so, wo sich dann die Wege wieder teilen, wo du sagst, so hey, das ist vielleicht im Rap-Bereich ein bisschen lockerer, aber es gibt mhm. halt vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten, wo du dich selber auch ausprobieren kannst, so gerade irgendwelche Lampen äh, zu animieren oder zu erstellen, mhm. ist dann halt schon mal was anderes wie ein Musikvideo, wo du dann auch vielleicht ähm, neue Sachen lernen kannst. Ich denke, du Safe. bist ja auch immer komplett dabei, äh, dir andere Dinge beizubringen, so dein ja. Portfolio zu erweitern. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja einfach, Übung macht den Meister so. Und äh, umso mehr du dann mitnehmen kannst, ist äh, umso besser, ne? Und wenn dich dann halt eine Lampe, Lampenfirma anschreibt, dann nimmst du das auch mit.
0: Dann nimmst du die Lampe, ne? Ja. Aber das ist äh, dann für dich, weil du das ja, du meintest ja auch vorhin, das hast du jetzt zum Beruf gemacht. Es Ist dann mhm. auch so hauptberuflich, ändert sich da ja dann schon was. Also es ist ja halt keine, du machst jetzt keine Ausbildung, du bist irgendwo fest angestellt, du musst das mhm. alles ein bisschen selber regeln. Das ist ja auch ja. nicht so unbedingt sicher äh, alles. Aber wie ist es dann? Also ähm, wie geht man da an so eine Sache ran, wenn man sich da so ein bisschen selber äh, selbstständig machen muss? Da gibt es ja wahrscheinlich auch echt, äh, also holst du dann selber auch mal irgendwie Aufträge ein und sagst du, so, ey, da habe ich gar kein Problem mit, da kommt jeden Monat genug rein, dass ich da irgendwie nie struggle. Mhm.
1: Also, ich ja, ich also ich schäme mich schon ein bisschen, aber es ist halt einfach so, also ich bin seitdem ich angefangen habe noch nie auf Akquise gewesen. Also ich habe immer einfach die DMs offen gehabt, E-Mails durchgeschaut. Und
0: Hast du gerade gesagt, du schämst dich dafür, ja, dass ich, du, ich dass du bekannt bist, dass Leute mit dir zusammenarbeiten möchten? Nein, einfach das lassen wir jetzt hier ja, Punktende okay. aus.
1: Ja, also es ist halt, es ist schön und ich, ich bin auch ultra glücklich darüber, dass es halt einfach so läuft, dass Leute auf mich zukommen und ich nicht äh, zehnmal am Tag die Tür vor ja. der Nase zugeschlagen bekomme, ähm, weil ich denen irgendwas andrehen möchte, so hey, yo, hier eine Instagram-Story oder was auch immer. Ähm, mhm. Das ist schon schön. ich Natürlich gab es äh, Momente, wo ich irgendwie auf Leute zugegangen bin, das war dann halt immer sehr, ähm, ja, weiß nicht, immer so sehr große Leute, an die ich halt mich gewandt habe, zum Beispiel mhm. ähm, das mit der Oreo-Geschichte. Das war... Äh, hast du das Stimmt. mitbekommen? Ja, ähm, oh mein Gott. Kein Shoutout heute an Oreo. Wirklich, für diese Moves. Ähm, soll ich kurz erzählen?
0: Gerne. Erzähl, okay. falls alle das nicht mitbekommen haben. Ja. Hier kommt die Story der Oreos. Also,
1: ja, äh, Ihr mögt ja wahrscheinlich alle Oreos und ihr kennt alle diesen, dieses Meme wo der Oreo größer wird, das weiße und dann steht da so Oreo und dann geht das weiße weg und dann steht da o, 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 so ähm, Und das Meme dachte ich, okay, kann man cool in 3D umsetzen. Habe so ein klein, kleines Programm geschrieben, Connected, whatever, ähm, das so einen Oreo customized komplett. Du kannst einstellen, wie groß der Umfang ist, wie groß das weiße ist, wie lang und äh, wie weich das aussieht und sowas. Und dann habe ich halt dieses Meme gemacht, indem ich halt, ja, den Oreo einmal groß gemacht habe, dann stand da so Oreo, so, dann wurde er wieder klein, stand da oh, Owo, Oreo, was auch immer. Und mhm. ähm, ja, das habe ich an Oreo geschickt per Mail. Oreo Deutschland, Oreo Brasilien, <lacht> Oreo UK, Oreo alle Oreo Instagram Channels und an die offizielle Website auch. Und dann kam zurück, hey, danke, dass du so coole Sachen machst. Wir freuen uns immer, wenn es Artists gibt, die coole Sachen machen für Oreo. Have a nice day. So, und dann dachte ich, okay. Äh, wäre jetzt schön gewesen, wenn irgendwas passiert wäre, aber das müssen die natürlich nicht machen. Die müssen das ja. jetzt nicht nehmen und posten und alles alles gut. Aber dann kam einfach zwei Tage später auf TikTok Oreo ein TikTok online, wo genau dieses Video nachgemacht wurde. Also mit genau den gleichen Moves und alles, nur halt, dass es eine echte Person halt einfach gemacht hat. Ja, das hat glaube ich irgendwie über eine Million Views bekommen. Ähm, und ich weiß Shame nur so, ja, ja, hätten die wenigstens mal sagen können, yo, Videokit, danke, aber es ist natürlich auch nicht meine Idee gewesen, so, das ist, ich claim das ja nicht, das kann ja jeder machen, was er will, um, auch einige Leute meinen, yo, da musst du rechtlich gegen vorgehen und so, aber du kannst nichts machen, im the game, so, du, am Ende des Tages bin ich dann ein Risiko eingegangen, dass sie es vielleicht nehmen oder nicht nehmen oder halt auch klauen, so, und, äh, ja, sie haben es halt jetzt so weiterentwickelt, sage ich mal.
0: Ist schade, aber es ist halt auch, wie du sagst, man, man lernt ja auch draus, man wächst da dran und das nächste Mal weißt du, du sendest Warrior und nichts mehr.
1: Ja, aber das ist ja, die, also jetzt mal rein theoretisch, das ist ja, du musst ja dieses Risiko eingehen und das ist ja zum Beispiel ja. auch, was ich bei Heini gemacht habe, ich habe ja Heini zum Beispiel einfach mal sein, sein Fingers crossed Emoji äh, als Artwork geschickt und er hat sich zum Beispiel mega gefreut, hat sogar äh, mir einen Story Shoutout gegeben, was ich mega korrekt fand ähm, und also manchmal geht's halt, äh, geht es halt gut und manchmal halt nicht und das ist halt so.
0: Ja, da muss man dann auch immer schauen, manchmal sitzt man halt leider Gottes am kürzeren Hebel und genau. kann da dann nichts machen, mhm. aber ähm, das wird in Zukunft nicht mehr passieren, nee. weil ähm, du bekommst ja jetzt ähm, auch genügend Aufträge und die Leute wollen zu dir, du musst nicht mehr wirklich, also natürlich kommt es bestimmt auch öfter mal vor, dass du trotzdem noch jemand irgendwie was sendest, weil du Bock drauf hattest, was ja. zu machen, aber ähm, die Leute wollen mit dir arbeiten. Und okay. jetzt ist auch meine Frage, weil das halt oftmals ja, typisches Thema. Ich, ich spreche es einfach immer wieder gerne an, weil ich die Leute gerne mit in das Ganze einbeziehe. Ähm, Hörer sehen oftmals nur den fertigen Song und hören halt nur den Track und sehen nur den Artist. Aber wie ist es bei dir? Merkst du selber, also dass du nicht nur die Recognition von den Artists oder mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, bekommst, sondern bekommst du da auch mal Feedback von Leuten, die irgendwie ja nur Hörer sind oder irgendwie eigentlich außenstehenden Personen, die drauf mhm. gestoßen sind?
1: Es, es glaube ich, also ich denke, dass äh, gerade diese, also in dem Fall diese Hörer, äh, das nicht so doll wahrnehmen. Ich habe das mhm. Gefühl, dass meine Community sehr, sehr stark aus Artists besteht, weil die eben, ja, sage ich mal, ein Auge dafür haben. Also irgendwelche Leute, äh, die in irgendeiner Form was erschaffen, irgendwelche Creator sind. Ob es jetzt Musik mhm. ist, ob es jetzt Beats sind, ähm, was auch immer, selbst Grafikdesigner. so. Aber so von diesen ganz normalen 0815-Konsumenten, sage ich mal, denke ich, ist, ist die Recognition relativ low. Ähm, ja, das ist so mein Gefühl auf jeden Fall.
0: Wie sagst du selber von dir? Findest du, ist es für dich so in Ordnung? Oder sagst du, ey, ich würde mir doch manchmal ein bisschen mehr nicht von egal wem jetzt wünschen?
1: Nee, gar nicht. Also es ist mir auch eigentlich nicht so wichtig irgendwie. Ich finde es mhm. äh, schön, dass es so viele Leute so, so appreciaten. Und, aber ich glaube, ich nehme es auch einfach selber gar nicht so krass wahr. Das ist das Ding. Ich denke mir, wenn ich jetzt so ein Artwork mache, mittlerweile, dann ist es cool. Und ich freue mich so, wenn es technisch stark ist, jetzt auch demnächst, ich glaube, in ein paar Tagen, übermorgen kommt ein sehr krasses Artwork, by the way, online. Also das wird echt oh. heftig. Und da denke ich mir dann auch schon, okay, wenn da jetzt was zurückkommt, das Feedback, dann freue ich mich natürlich sehr hart. Aber mhm. wenn, ja, weiß ich nicht. Es, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit. So, ich, ich meine, du hast jetzt auch eben so gesagt, man, man hat ein Gesicht, man weiß, okay, Video Kid. Und ich, das ist echt schon mehr, als ich mir hätte wünschen können. Und ja, von diesen Leuten, die einfach Hörer sind, Konsumenten, ähm, da ist mir das auch nicht so wichtig, glaube ich. Das ist mhm. das Ding, weil die selber nicht, ähm, wenn du selber nichts createst oder sowas, dann ja, dann ist es eben ein anderes. Es fehlt vielleicht der einfach. Bezug, ja. ja Und ich
0: glaube, es ist auch einfach so für dich, dass es vielleicht auch gar nicht so aufregend ist oder so. Du sagst, das ist ja auch irgendwie dein Job, so du machst das gerne, safe. aber es, du machst es halt jeden Tag so. Ähm, das Vielleicht da auch manchmal, also weshalb ich dann auch immer so krass reagiere, weil für mich ist das insane, was du da machst. So ich, ja. ich könnte mir gar nicht vorstellen, oh wie das so von null auf äh, aufgebaut wird. Und ähm, dass vielleicht da auch einfach so für dich ist das normal. Also du, du kannst Safe. das, du machst das und dass da manchmal auch einfach fehlt, so wenn du dann sowas hörst, dass du natürlich das sehr appreciated ist. Also ähm, ja,
1: ganz kurz dazu, also dieses Feedback von Leuten, die keine Kunst selber machen, das ist, da ist mir, das ist mir relativ egal. Aber wenn jetzt, das ist mir schon wichtig, dass Leute, die selbst kunstschaffende Leute sind, dass die zu mir gehen und sagen, yo, heftiges Artwork zum Beispiel. Wenn ich von dir höre, yo, das hast du echt gut gemacht, bla bla ich finde es echt nice, dann freue ich mich extrem darüber.
0: Ähm, wie ist es innerhalb so der Grafikdesign-Animations-Community? Tauscht ihr euch da? Also du hast ja selber gesagt, du hast viele Freunde da. Ähm, mhm. Tauscht ihr euch da viel aus? Gibt es da auch so viel Support? Kannst du dir da auch mal Hilfe holen, wenn du mich fragen hast? Weil ich kenne mich da jetzt ja gar nicht aus.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch so ein ganz abgetrennter Bereich. Ähm, das finde ich ganz crazy. Ich glaube, ich würde mich selber eher so als, als Outsider so bezeichnen in dieser Grafikszene mhm. selber. Ähm, ich habe nämlich gar nicht so viele Connections. Ich habe so vier, fünf äh, Homies, die auch so Grafikdesigner sind, aber ähm, die machen jetzt nicht immer zwangsläufig was im Hip-Hop- oder Deutsch-Rap-Bereich. Ähm, mhm. Und dadurch ist es halt so, ähm, ja, man ist nicht so richtig in dieser Grafikdesigner-Szene. All in. So ich bin halt mehr in diesem Hip-Hop-Bereich und dadurch äh, ja, habe ich halt meine drei, vier, fünf Leute, mit denen ich mich austauschen kann, auf jeden Fall. Um, aber that's it. So.
0: Ja, das reicht auch. wenn dir das reicht und du kannst damit arbeiten, why not? Meinst du, du hast so deine zwei Welten und die, da bist du so weit integriert, wie es geht und wie ja. du möchtest. Ähm, aber jetzt vielleicht auch mal an Leute, die das selber machen oder anfragen möchten, hast du, hast du ein paar Tipps?
1: Oh ja. Da werde ich tatsächlich auch oft gefragt, yo, wie, wie komme ich da rein und sowas. Mhm. Und ich finde das so krass. Also vor einem Jahr war ich genauso wie die. Ich war an deren Stelle, na gut, jetzt vor einem Jahr und zwei Monaten. Ich habe am 10. 10. April, glaube ich, ja doch, 10. April war das, habe ich angefangen letztes Jahr äh, mit Artworks und habe ein Brunnen-Tutorial äh, mir angeschaut. Wie macht man einen Brunnen? Das war total äh, langweilig. Das hat... 30 Minuten pro Episode gebraucht und du hattest 8 Episoden, die du da durchgearbeitet hast. Aber am Ende, am Ende hatte ich diesen Brunnen und ich fand das so insane. Und dann habe ich mhm. noch so äh, animiert, dass da so eine Kurbel dran dass so ein Wassereimer hochgezogen wird. Das hat mich einfach umgehauen und dann ging es halt los. Also du brauchst einfach nur einen Step zu machen in diese Richtung Google-Yo-Blender-Tutorial und such dir auch genau das raus, was du machen möchtest. Wenn du einen Brunnen machen willst, dann machst du diesen Brunnen. Wenn du ein Schwert machen willst, dann machst du ein Schwert. Wenn du was weiß ich, die neuen Yeezys machen willst, dann machst du die neuen Yeezys in 3D. Aber für diesen ganzen Schwachsinn gibt es Tutorials ohne Ende. Und das Wichtige ist aber, dass man sich eben fokussiert auf das, was man... Bock hat, weil es gibt ganz viele von diesen Video-Tutorials irgendwie sechs stunden blender beginner kurs Da wirst du verrückt. Du wirst einfach insane. Das kannst du dir doch gar nicht geben, weil das mhm. in so viele Bereiche ähm, streut, dass du am Ende, weiß ich nicht, maximal die Einstellungen groß benutzen kannst äh, und that's it. Deshalb ähm, immer genau gucken, worauf habe ich Bock und dann das umsetzen. Das ist so mein Tipp.
0: Das sind gute Tipps. Das, das finde ich super. Ähm, hast du selber vielleicht noch einen kleinen Tipp, wie man so sich ja, vermarkten kann, wie man da auch vielleicht an, an die ersten Sachen kommt, wenn man jetzt vielleicht schon einige Sachen äh, selber animieren kann oder auch irgendwie vielleicht schon mal ein paar Projekte vorzuweisen hat, die man selber privat gemacht hat?
1: Jetzt kommt einfach mein Moment. Ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass du das fragst, weil das ist eigentlich so mein Lieblingsthema: dieses ganze Let's go. <lacht> wie stelle ich mich, äh, positioniere ich mich richtig auf diesem Markt? Und es ist einfach, es ist so einfach. Aber es ist auch undankbar. Du musst, am Anfang musst du dich wirklich hart bücken. Die ganze Zeit, aber du musst durchziehen. Das ist das einzige Ding, dass der Anfang natürlich immer schwer ist. Was meiner, äh, was mein, äh, ja, mein Move war, den ich gemacht habe, war, ich habe im April angefangen, gratis Artworks anzubieten. Mein erster Move war, in meine Bio zu schreiben, gratis Artworks. Und dann bin ich allen, ähm, Magazinseiten gefolgt und habe mich da angefangen, einfach breit zu machen. Und ich hatte nach einem Tag äh, oder zwei Tagen so viel DMs, wie ich bis heute nicht mehr bekommen habe. Es war so insane, mein Post war so voll, obwohl ich null Abonnenten-Account war und nur drei, vier Samples hochgeladen hatte. So, mhm. und mein Post war komplett voll und ich, ja, dann ging es halt los. Dann habe ich halt gefragt, yo, okay. Ich mache erstmal gratis und wenn du möchtest, kannst du mir was dafür geben. Und dann habe ich so meinen ersten 20er gemacht äh, mit einem Artwork und ich war so, Digga, das, das geht. Und dann habe ich im, im Mai schon irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro pro, pro Artwork manchmal bekommen. Also wenn es gut gelaufen ist. So. Und mhm. dann sind die Preise immer höher geworden. Ne?
0: Das ist cool. Ja. Also klar, natürlich, out. Am Anfang gratis ist natürlich immer. Ich sage dir ähm, so.
1: Ganz ehrlich, das ist das Beste, was du machen kannst. Du trainierst dich so krass, indem du das alles mitnimmst, äh, streust du so hart deine Skills, das ist insane. Ich habe wirklich gedacht, auch am Anfang, okay, fuck, ich mache das jetzt und äh, krieg dann nichts zurück. Hä? Da habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht. Das Ding ist, wenn du in dieser Software noch nichts kannst und dann kriegst du den Auftrag, okay, mach sie jetzt mal bitte, weiß ich nicht, ich möchte eine Hütte, die steht auf einem Hang und da leuchtet es so cool drin. Okay, dann gehst du ins Internet, schaust, okay, wie... Äh, Blender-Tutorial-Hütte, äh, so, basically. Mhm. Und dann äh, arbeitest du das durch, arbeitest deine eigenen äh, ja, äh, Ansichten, deine eigenen Skills noch irgendwie mit ein, deinen eigenen Touch und dann äh, geht's los und nimmst mit von jedem Projekt was mit. Ich, hat, ich hatte kein Projekt, wo ich nicht mal googeln musste oder sowas. Und das ist halt auch was, du bildest dich ständig fort und das hört nicht auf. Und gerade der Mehrwert, wenn du neu anfängst, den du dadurch mitnimmst, dass du so viele Projekte startest, ähm, wenn du es gratis äh, machst, das ist insane.
0: Ja, und es ist natürlich auch, wenn es gut läuft und die Leute zufrieden sind, kommen sie wieder oder sie erzählen anderen davon. Eben. Und es ist natürlich in dem Bereich sowieso, wenn, wenn dein Name einmal irgendwie ja auch assoziiert wird mit dem ganzen Thema, dann ja. hast du eigentlich gewonnen. So. Ja,
1: safe. Das ist halt ja, Leute. Also, macht was gratis. Das ist wirklich der Key.
0: Aber nicht auf Dauer. Also nee, bitte nicht. Das, no, das,
1: das safe, das safe.
0: Ja, aber cool. Finde ich, find ich super. die ist wirklich. Freut mich gerade richtig. <lacht> ähm, aber jetzt noch mal zu deinen eigenen Projekten in Zukunft. Du hast gesagt, das jobbt bald was. Ähm, ja. Kannst du da auch schon was verraten?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Es ist ein, auf jeden Fall ein Major-Label. Oh. Ähm, und ich habe einen sehr, sehr coolen äh, Artist, mit dem ich da zusammenarbeite. Und ja, ich, 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 äh, ja, mehr ja, möchte ich noch gar nicht verraten. Ja, ist in
0: Ordnung. Ist in Ordnung, wir, wir sind gespannt. Ähm, hast du sonst noch in Zukunft schon so Sachen, wo du sagst, ah, oh, darauf hast du Bock oder äh, mit dem möchtest du gerne mal zusammenarbeiten? Vielleicht ist auch schon was in Gesprächen.
1: Also, worauf ich auf jeden Fall Bock habe, ist weiter dieses Print-Ding ein bisschen auszubauen. Und zwar so weit, mhm. dass man halt ja mit Künstlern eben zusammenarbeitet und ähm, die halt eben nicht gesigned sind. Das ist halt vor allem wichtig, die dann mit ihrem Song quasi Discover weiter verkaufen können um dadurch eben sich so ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Das ist, finde ich, äh, extrem wichtig, weil man, ja, kleine Artist sollte man supporten. Und du hast oft das Ding, du, als Hörer kann ich äh, nur, weiß nicht, Paypal die, dir schicken und that's it, um dich irgendwie ja. direkt zu supporten. Aber wenn du was zurückhaben möchtest und du hast dann auf einmal das Songcover von deinem Lieblingstrack äh, im Zimmer hängen, ist doch irgendwie ein bisschen geiler. Ähm, das ist so ein Ding, was ich gerne irgendwie weiter verfolgen möchte. Und sonst... Ey, einfach diese 3 d charakter durchziehen. Ich habe da so Bock drauf, eben in diesem in diesem ja, Stylized-Stil weiter durchzuziehen. Da gibt es auch nicht so viele Leute, die das machen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen mein, mein Ding geworden.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall. Vor allem das mit den äh, kleinen Artists, wie du sagst. so, Ey, das ist so total geil. Du hast ein Artwork von deinem Lieblingssong an deiner Wand. Ja, hängen.
1: ich weiß nicht. Das ist einfach nice. Und wenn man da gerade mal so eine Infrastruktur irgendwie aufgebaut hat. Das Ding ist ja wirklich... Erstmal, wie kriege ich dieses Artwork nachher wirklich zu der Person nach Hause. Aber mhm. das ist sowas, was worum ich mich komplett irgendwie gekümmert habe und das zum Laufen gebracht habe tatsächlich und jetzt geht es eben nur noch darum, okay mit welchen Artists arbeitet man da zusammen ich möchte jetzt auf jeden Fall vorwiegend erstmal mit meinen eigenen Artists zusammenarbeiten und das nur für die exklusiv machen also wenn ich jetzt jemanden habe, der mit mir irgendwie, weiß ich, ein Artwork machen möchte dann sage ich, okay, wir können das auch eben als Print anbieten so, ähm und dann mal gucken. Später vielleicht auch einfach mit anderen Artworks. Aber ich weiß noch nicht, wie das läuft.
0: Aber sehr schöne Idee. Das, yeah. das, das wird, glaube ich, sehr geil. Denke ich auch. So, jetzt habe ich noch ähm, eine typische. Es ist ja gerade Sommer. Äh, ich spüre es auch gerade in meiner Dachgeschossung. Mhm. Es ist sehr <lacht> warm. Ja. Ähm, jetzt nochmal Music-related. Ich habe zwei Fragen an dich. Eine, die ich immer stellen muss, mhm. Justin. Und die andere ist Summer-related. Ähm, welche Artists dürfen wir nicht verpassen?
1: Boah, für mich jetzt? Ja. Oh, damn. Das, also, was ich privat höre, meinst du?
0: Ja. Was okay. würdest du jemandem empfehlen, wenn der fragt, ey, was sind geile Artists?
1: Oh, mein Gott, okay. Das, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt sich von der Szene so hart ab, äh, abweicht. Ähm, also, für mich sind die Top-Artists auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, oh Gott, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
0: Du kannst nichts Falsches sagen, das ist deine okay. Meinung. Ja, 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 das warte sind mal. Das deine Art Ey, wirklich, mal, hau raus. Ich
1: möchte nochmal ganz kurz in mich gehen. So, ich möchte das gar nicht auf Deutschland äh, beziehen, weil das, äh, ja. Also meine Top-Artists sind auf jeden Fall Nummer 1 natürlich Johnny 5. Ähm, Caramello, finde ich sehr krass. Ähm, das sind so meine, die höre ich dann Für
0: die habe ich auch mal Tags gemacht. Nein. Doch. <lacht> Was? ich also ich höre die persönlich selber jetzt nicht so krass viel aber ich habe mal random für Times wen für die gemacht. ich habe die mal ja für Caramello habe ich mich auf einem Song ich glaube ich lache da und sag noch oh irgendwas mein keine God. Ahnung.
1: ich finde halt diese ganzen ja diese ganzen Wiener finde ich einfach so nice das ist irgendwie musikalisch echt meine Ecke ähm, und sonst im Newcomer Bereich äh, feiere ich gerade aktuell echt hart die Musik von Persi Persi ähm, kennst du den
0: mm -mm, sag mir jetzt nichts ja,
1: musst du auschecken der macht so Rage
0: Genau dafür ist, ist diese Rubrik da. Falls ihr die nicht kennt, müsst ihr die natürlich auch mal auschecken Auf
1: jeden Fall. Echt. Der ist echt nice. Genau.
0: Okay, und ähm, jetzt Summer-related. Dein mhm. allerliebster Summer-Song, der darf nicht fehlen, den hörst du gerade vor Good Feelings in the Sun. Boah,
1: da muss ich ganz kurz in meine Playlist schauen. Sehr gerne. Ich habe so viel Kram, was ich höre. Ich finde so ein, so ein Mensch, ich höre alles. Ich höre wirklich wirklich alles, außer Charts. So. <lacht> ähm, alles außer Charts. Ja, so, ja, so, so eine grundlegende Charts-Abneigung, aber sonst wirklich alles. Ich höre gerade, äh, ich weiß nicht, das ist nicht, kein Summer, Summer Song, aber ich höre gerade aktuell richtig viel Kali äh, von Niney Pax und so.
0: Alright, also, falls ihr den noch nicht gehört habt, mal einfach auschecken. Ja,
1: der ist echt nice. Was ist dein Lieblingskünstler?
0: Uh, Lieblingskünstler.
1: Boah. Darf man, darfst du das sagen? Das ist eine ganz schön, eine ganz schön fiese Frage,
0: oder? D das ist eine richtig, ähm, ich, <lacht> da st stellst du mich jetzt in eine Position, Chiara. ne? Ja, das, das tut ein bisschen ein... weh gerade, weil ich jetzt irgendjemand, puh. Das
1: ist dieses UNO ich, reverse interview
0: Ich, ich kann ihn meinem Lieblingsplaylist nennen.
1: Ah, das, ist, das entschärft das Ganze ja schon mal ein bisschen, ne?
0: Meine Lieblingsplaylist Okay. ist... Natürlich. Der Release Alert bei Bunny. <lacht> <lacht> Auch in meinem Linktree. Das in kam den, unerwartet. In den Playlist-Notes. Äh, Ey, ich kann doch nicht, ich kann hier doch nicht meine Lieblingsartist raushauen. Das wäre doch, also erstens mal, ich könnte mich, glaube ich, selber nicht entscheiden.
1: Ja.
0: Aber ich habe ein, ein komplettes Imperium an talentierten Freunden, die saugeile Musik machen. Und mich dafür entscheiden. das ist. Das, das wird mir wehtun. Nee, das Glaube könnte ich, ich nicht. Glaube ich auch. Aber in der Playlist sind immer meine Favorite Releases von der Woche. Und ähm, also, da können dann auch nur Banger drin sein. So, ähm, jetzt natürlich noch die Frage: Was war so in deiner ganzen Laufbahn bisher so der coolste Moment für dich, wo du so stolz drauf bist?
1: Okay. Ja, ich finde es erstmal crazy, dass du das gerade fragst. Ähm, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich ist mir da gerade ein krasser Moment in den Kopf gekommen. Ich fand letztens, das war vor anderthalb Monaten ungefähr, da hat mir ein Homie geschrieben, den ich nur durch Designs kenne, weil ich ihm auch gratis was gemacht habe. Und zwar ist das ein Modedesigner mhm. aus München. Und wir haben immer so geschrieben, haben dann nach einer Zeit auch gefacetimed und so und uns immer gut verstanden. Er hat mir so Klamotten irgendwie geschickt, die er gemacht hat und ich habe dafür Designs gemacht. So und das war mal so dieser Austausch also irgendwie Kunst für Kunst was schon mal sehr geil war und vor einiger Zeit sagt er dann so yo ich bin in Hamburg äh, komm vorbei und ich war so was du bist in Hamburg er sagt so ja ich nehme hier Leute auf und der war noch der ist halt nebenbei noch Producer und so der macht halt auch irgendwie alles Mögliche ähm, und dann gehe ich da rein zu dieser Wohnung wo das halt ist äh, dann ist da dieser Typ ich sage so yo geil schön dass wir uns mal treffen und sowas und dann steht da einfach Cons so und Cons ist ein Artist, der, äh, den ich persönlich auch feiere, so, ähm, den auch viele Homies von mir feiern. Und das ist so ein Moment, wo du realisierst, okay, du bist gerade wirklich in dieser Szene. Du bist einfach jetzt gerade mittendrin. Und dann kommst du da in diese mhm. Wohnung rein, es ist so übelst trappig, äh, überall stehen so, äh, so Aufnahmesachen, so äh, Mikro und sowas in der Küche. In der Küche haben sie sich einfach so ein Studio aufgebaut und dann ist <lacht> einfach so der übelste Trapshit. Und dann viben die da alle zusammen und, und freestyle. Jeder ist so übelst weiß nicht, übelst in seinem Film, also nicht irgendwie, weil alle on drugs sind, sondern einfach, weil alles so so Leute sind, die wissen, okay, ich bin genau hier äh, in dieser Szene richtig und ich mache mein Ding. So, so zum Beispiel so ein Konst, der, der denkt da nicht drüber nach, der geht einfach hin zum Mike, steppt da ran und nimmt seine Tracks auf. Und das war so geil zu sehen, dass dass man in dieser Szene einfach jetzt so ja, mitgenommen wird und auch einfach drin geil. ist. Das war so mein ich Moment.
0: Ich liebe auch so zufällige Sachen. So wenn Was so gar nicht geplant ist, entsteht einfach und es ist so eine ja. mega coole Erinnerung, wo du sagst, so, ey, und wenn ich das so erzähle, ist es so super random und keiner irgendwie erwartet das, aber es ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung für mich und ich fand die sehr geil. Ja, for real. So, das war's schon wieder mit der Folge. Ja, ich weiß, die nächste kommt ganz bald. Versprochen. Wenn du nichts verpassen willst, dann folg mir doch für Updates auf Instagram unter at bunnytalkpodcast. Du kannst auch nicht genug bekommen von mir und den Gästen? Dann klick auf den Link in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich übrigens super freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder eine gute Bewertung da lässt, wenn er dir gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Bunny.